0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Správy Mariana Kočnera s Norbertom Bederom a ďalšími ľuďmi sú kauza, ktorú niektorí porovnávajú s gorilou. Budú teda ďalšie protesty? Odpovie nová hovorkyňa iniciatívy Záslušné Slovensko Eva Lavríková.
1: Je aby bol štát.
0: Čo chystá parlamentná opozícia, som sa pýtal poslanca za SAS Jozefa Rajtára.
2: Norbert Bader môže kedykoľvek útesť do zahraničia,
0: do krajiny, ktorá nevydáva ľudí. Druhou témou dnešného podcastu sú učitelia, ktorí sú pre nízke platy nútení brigádovať. Napríklad učiteľ depisu a občianskej náky Slavomír Drahoš po škole pracuje v pivovare.
3: Ja robím, že čo pre všetko.
0: Zďaleka to nie je jediný prípad, hovorí šéf nových školských odborov Ľudovit Sebeledi. Tým
4: pádom samozrejme je učiteľ neoddychnutý a ten výkon samozrejme normálnej práci. Nie
0: je 100%. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Kočnerové správy zo šifrovanej aplikácie, ktoré už videla policia a z ktorých časť včera publikoval denník N, majú usvedčovať policajtov, prokurátorov a sudcov zo spolupráce s organizovaným zločinom. Navyše hovoria priamo aj o strane Smer SD. Marian Kočner a Norbert Beder mali pracovať v prospech tejto strany a záležalo im, aby sa Smer udržal pri moci, inak by mohli skončiť v base. To sú slova Mariana Kočnera. Reakciu Smeru konkrétne Roberta Kaliňáka sme priniesli vo včerajšom podcaste. Dnes sme sa pýtali, čo bude s týmito zisteniami ďalej. Budú napríklad protesty? odpovedá Eva Lavríková, ktorá nahradila Juraja Šeligu v iniciatíve Zaslušné Slovensko.
1: Ukazuje sa v týchto dňoch, že vlastne tie podozrenia, ktoré sme posledný vyšerok mali, sa naplňajú a to sú podozrenia na prepojenie vrchných politických špičiek na organizovaný zločin. A Čo je nešťastné, ale bohužiaľ je to niečo, čo sme viac menej očakávali a boli čomu sme aj opakovane stali na námestiach minulý rok, pretože na tieto nešťastné udalosti doplatil novinárián Kuciek, jeho snubenica Martina Kušnírová, čo je nepripustné, aby takýmto spôsobom bol ukradnutý štát a aby mi slúžili vyšším záujmom niekoho iného.
0: A čo s tým chcete robiť? Budú nejaké ďalšie protesty?
1: my sa veľmi intenzívne z týchto dňov rozprávame o našich možnostiach, o tom, ako zareagovať na tieto ďalšie odhalenia sme pripravení v prípade potreby spraviť znovu zhromaždenia o konkrétnejšej podobe a o dátume, co stále rozprávame a naozaj sme pripravení z tú ulicu keď to bude treba, pretože toto považujeme za veľmi, veľmi zásadné potvrdenie našich, našich
0: obal A čo to znamená, keď to bude treba? Kedy to je treba?
1: My momentálne naozaj veľmi pozorne sledujeme celú tú situáciu, sledujeme tie jednotlivé odhalenia, bavíme sa aj o našich možnostiach, vnímame aj reakcie verejnosti a narastajúci tlak a žiadosti na to, aby sme opäť vyšli do ulic, čiže bavíme sa aj o tejto možnosti.
0: A čo to znamená narastajúci tlak? Kto na vás tlačí, aby ste vyšli do ulic?
1: Verejnosti, ľudia, ktorí vnímajú, čo, čo, čo sa deje na Slovensku, veľmi intenzívne sledujú tam je najnovšie dianie a vlastne tieto odhalenia kauzu počné rastím s tým pridružené kauzy, takže my vnímame, že mnohým ľuďom na tomto záleží, čo je len dobre, pretože aj nám záleží to na tom. Je to vlastne jedna zo základných požiadaviek, ktorú sme opakovane mali na námestniach a to je vyšetrenie vraždy Jana a Martiny a teší nás, že momentálne sa zdá, že k naplneniu tejto požiadavky dochádza. Napriek tomu, že vláda stále ostala viac menej rovnakov nezmenenou, alebo teda zmenenou len v detajloch. A my by sme chceli tiež poďakovať všetkým vyšetrovateľom a podpictvým policajtom, ktorí sa podielali na tom, že tieto kauzy neostávajú ďalej zametané pod koberec, ale že ich odhaľujú. Chceli by sme ich povzbudiť a naozaj verejne vyjadriť našu vďaku a podporu, možno aj teda formou nejakého zhromaždenia.
0: Takže to by malo byť zhromaždenie skôr na podporu ako, ako nejaký protéz, alebo takto, aby som tomu rozmel, Čo by mali byť potom vaše požiadavky, keď hovoríte, že vaše požiadavky sa v podstate plnia?
1: Ja preto len opakujem, že stále sa bavíme o konkrétnej forme aj dátume zhromaždení, pretože požiadavky, ktoré sme my mali, a to znamená dôkladné vyšetrenie vraždy Jana Martina a Martínia, pridružených KAUS a druhá požiadavka novej a vlády, tie požiadavky stále pretrvávajú. A pozorne sledujeme ich naplňanie a s tým práve súvisí aj vyjadrenie tej podpory a povzbudenia všetkým poctivým policajtom a vyšetrovateľom. Takže toto je naozaj ide, ide v tejto chvíli ruka v ruke a potrebujeme veľmi nahlas povedať aj to, že sme vďační všetkým, ktorí sa neboja, takisto novinárom, ktorí e, veľmi intenzívne pracujú na odhalovaní ďalších a ďalších kauz, a bez ktorých nasadenia by nebolo možné naozaj tak uh, intenzívne pracovať uh, na tých udalostiach sa za ten spasný vyšerok diálo.
0: Takže aby sme to uzavreli, protesty teda zatiaľ nebudú alebo budú len ste ešte nepovedali kedy?
1: Zhromaždenie v pláne máme uh, na konkrétnej forme a o konkrétnom dátume sa do chvíli rozprávame. Prám iniciatívy, ale sledujeme aj uh, ľudí, ktorí verejnosť ktorá vyjadruje túžbu potom opäť čítať na na svoj názor.
0: Čo chystá parlamentná opozícia? Na správy Mariana Kočnera som sa pýtal Jozefa Rajtára, poslanca za SAS.
2: Potvrdili to, čo sme dlho hovorili, že Marian Kočner mal pod palcom časti súdnictva, prokuratúry, policie a takisto, že spolupracoval s Norbertom Bedero, ktorý ovládal veľkú časť policie.
0: No ako na to reagujete na takéto zistenie?
2: Reagujem na to, reagujeme na to, ako, ako SAS tak, že treba konať. Teraz, keď sú presné dôkazy, je treba zaistiť, aby beder, ktorý je ešte stále na slobode, nemal možnosť ovplyvňovať policiu. Je treba vyšetriť všetkých ľudí, s ktorými mal na policii kontakty, ktorí pre ňa robili. Je treba týchto ľudí veľmi dôkladne vyšetriť a vyvodiť voči dôsledky. A takisto je treba povedať, že Norbert Bader môže kedykoľvek utiecť do zahraničia, do krajiny, ktorá nevydáva ľudí, takže tam v tejto oblasti treba tiež konať.
0: Čo treba spraviť? Čo znamená, keď hovoríte, že treba konať?
2: Podobne ako s Kočnerom. Podľa môjho názoru ho treba zaistiť, aby nemohol utiecť.
0: No ale na to musí mať, musíte mať nejaké obvinenie, nejaký právny dôvod.
2: No pochopiteľne. Preto hovorím, že treba rýchlo konať a to policajné vyšetrovanie by malo pokročiť, ko, no, je treba povedať aj to, že som dával trestné oznámenie v súvislosti s lustráciou novinárov a tam vyšetrovanie prebieha už od nejakého mája alebo dokonca apríla tohto roka a tam figuruje tiež Norbert Beder. Takže ja dúfam a predpokladám, že aj na základe tohto vyšetrovania sa dajú podniknúť kroky voči tejto osobe.
0: A okrem lustráci, kde by ešte mohli Bedora obviniť podľa vás?
2: tak v mnohých prípadoch ovplyvňovania polície, ale nielen tam, ide aj o to, ako prevádzkovali svoje SBSky? A akým spôsobom vybavovali ďalšie veci v štáte protizákonným spôsobom. Treba sa pozrieť na ich dane na dph To sa všetko dá keď sa chce.
0: Pán Rajtar, čo plánujete spraviť ako parlamentná opozícia? Chcete napríklad nieko odvolávať alebo nejako konať z vašej pozície? Lebo to, čo ste povedali doteraz, je, že polícia by mala konať, ale čo chcete robiť vy?
2: V tomto momente uh, budeme tlačiť na policiu a na jej vedenie, aby konalo, aby konalo urýchlenie. A v prípade, že takto konať nebude, tak uh, budeme konať aj my a budeme sa snažiť odvolať tých, ktorí budú za to zodpovední. Ale v prvom rade teraz polícia musí konať.
0: No a vy ako opozícia nič? Vy nechcete nikoho odvolávať, ne- nezvolať žiadnu mimoriadnu schôdzu alebo výbor, alebo čo sa vlastne dá urobiť z vašej pozície?
2: Čo sa týka previerky MBU, tam vieme zvolať výbor. Samozrejme vieme aj odvolávať niekoho, ale v tejto chvíli v Slovensku spoločnosti pomôže to, keď sa budú konať. Na to ako opozícia, ako celok budeme tlačiť a ja som presvedčený o tom, že si nedovolia nekonať.
0: Tuto kauzu s tými kočnorovými správami mnohí prirovnávajú, mnohí prirovnávajú napríklad ku kauze Gorilla rozsahom a tým, čo všetko má odhaliť na rôzne spektrum ľudí. Nemyslíte, že je to málo čakať na to, čo urobí polícia, alebo pri Gorilla napríklad sme majú veľké protesty, aj pred Bonaparte boli protesty, už celé leto pred dvomi alebo tromi rokmi, ak si správne spomínam. Preto sa pýtam, či opozícia nerobí málo.
2: Uh, takisto uh, žiadame to, aby bola zverejnená celá SMS-ková komunikácia, nie iba nejaký výsek. To znamená, aby si ľudia vedeli utvoriť názor na celé to, ako to fungovalo, kto je komu zaviazaný, kto čo pre koho vybavoval. A viete, my nemôžeme nahradzať prácu polície alebo prácu prokuratúry. Vieme vyvíjať len primeraný tlak na to, aby uh, postupovali tak, ako postupovať majú.
0: Žiadne protesty napríklad nechcete organizovať?
2: Pokiaľ bude policia konať a poráta sa s darebakmi vo svojich radoch a s ľuďmi ako je Norbert Beder, tak nemá význam robiť protesty v tomto momente. Ale samozrejme v septembri, pokiaľ uvidíme nečinnosť, tak to budeme zvažovať.
0: Robert Fico je stále predseda Smeru, Robert Kaliňák je stále podpredseda. Čo myslíte, mali by oni vyvodiť z tohto nejakú ďalšiu zodpovednosť, okrem toho teda, že už nie sú vo funkciách premiéra a, a ministra vnútra?
2: No, som presvedčený o tom, že by im to mali zrátať všetkých voliči, pretože tý rozhodujú v obľbách, ktorý bude zastúpať v parlamente. Čo sa týka vnútrostranických pozícií, tam nechci to zariadia ako zariadia, pretože ja považujem, aj teda naša strana považuje smer za zločineckú organizáciu. To znamená, že my nebudeme hovoriť o tom, že koho má mať podpredsedu alebo predsedu organizácia. Hovorme o tom, že takáto organizácia by nemala mať podporu voličov a voliči by je to mali zrátať.
0: Platy učiteľov sú na Slovensku dlhodobý problém. Napriek tomu, že sa teraz každoročne zvyšujú, mnohí učitelia z nich stále nevyžijú. Najmä v hlavnom meste, kde sú podstatne vyššie náklady na život, musia učitelia po odpracovanom dni v škole chodiť ešte do ďalšej práce. Napríklad učiteľ z Bratislavského gymnázia Slavomír Drahoš pracuje v pivovare, porozprával o tom Denise Hopkovej.
3: Tu práca v podstate prebieha tak, že, že sa nakladajú sudy do auta a vykladajú z auta. Takže to je v podstate celá práca, lebo Sládkovia sú vedla, to je tam, sme prešli, tam ste tu videli, tam už vycedili novú várku, to tam bol, bol ten odpad. A potom tuto, tuto je, tuto je vlastne ako keže pivnica, tu sa nejak toho moc nerobí tu sa len kontrolujú teploty, mm-hmm. to tam nateče samé, len chladenie. A v predu predajňa, toto je sudáren, tu sú chalaní, čo plnia súdy.
5: A vy robíte čo presne?
3: No a my to, my, ja robím, ja robím, deňuče, pre všetko, <tos> takže, takže, ale najmä nakladáme to, ote, to tu sú chlaďaky, kde už nasúdováme pivo, <smail> a celé, a ote, ote nakladáme do aut, a autami, mi to rozvážeme po celé Bratislave po pokrčumanie. To je hlavne moja hlavná robota. Nakladať súdy, šoterovať, vykladanie krčmách a tak ďalej, tak ďalej a všetko s tým. Akej, keď je treba, tak tu vedľa je ešte fľaškovňa, sa tu zase do fľašek len keď je treba, tak sa tam zaskočí. Ale hlavne, hlavne teda rozvážať píbo po Bratislava.
5: Prečo robíte túto prácu popri tom, že ste učiteľ?
3: Celú, celú, celú túto firmu vlastne moji kamaráti, ktorí sme vyrastali. Čo oni si založili? Založili pivovár a keďže sú to kamaráti, tak mali voľné pracovné miesta a potrebovali pomoc, No tak som to zobral.
5: No ale prečo? Veď ste učiteľ, prečo by ste si mali ešte privyrábať inak?
3: No však tých peniazí je málo. Ako Tie uh, platy, platy išli za posledné roky hore, to zase treba objektívne povedať, a u, už dosahujú nejaký ten celoslovenský, povedzme, že priemer, no ale v Bratislave to je málo. No ja by som to neutiahol. Ja, ja, ja žiem sám, ja by som neutiahol byt a celú domácnosť z toho jedného platu. Uťahol, ale tak veľmi, veľmi skromne.
5: Mhm. A takže ste si našli prácu tu, ako dlho tu pracujete, ako dlho učite? Teda začneme tak, ako dlho učite?
3: 17 rokov.
5: A odkedy robíte tu?
3: 4 roky. A ja som predtým ešte robil, ja som ešte robil kuriera, ja som ešte robil, no kuriera som bol strašne, celného deklaranta, ešte ešte keď nebola únia, od 2000 do 2004, to som ešte robil celného deklaranta, potom kuriera strašne dlho a potom pivobára.
5: Dobre, tak vy teda učíte každý deň na gymnáziu a potom čo? Potom idete zo školy ano. sem?
3: Áno, do druhej, do druhej, do potrete som škola a potom týčim sem. Tak výhoda, výhoda no. učiteľského povolania je, že, že ne, ne, keď odučíte, tak nemusíte tú prípravu, opravovanie písomiek, referáty, to nemusíte robiť na pracovisku, to sa dá robiť večer. Takže, takže toto všetko berem so sebou, to háčam do auta, utekám do pivovaru, tu som nejaké 3-4 hodiny, 3, 3, zase nebudem preháňať, 3 hodiny a potom, keď sa vrátim domov, tak ešte tu potom. No, no dobre, ale... No, je, to, je, to, je to ako keby... Ale to robí strašne veľa ľudí, že, že s ktorí spájú dve roboty. Je to, keď to zrátate dohromady, tak ráno, ráno prichádzam do školy, je okolo 7. A my začíname o pol 8, takže ešte mám pol hodinu na, takú, na také opravovanie písomek ráno. Čiže o 7 som na pracovisku a večer dochádzam domov, je 6 hodín. Čiže ako keby som robil 12 deň.
5: No ale keby je vyšší plat, ak by ste toto robili? Keby ste mali vyši, vyšší plat ako učiteľ?
3: No nie. Alebo nie, aspoň v takej miere ako teraz. Alebo oveľa menej. Ako možno, možno kvôli kamarátsku by som im trošku pomáhal, ale, ale určite nie tak veľa aj teraz.
5: Koľko zarobíte bez tohto? Ako si privierabate? Ako učiteľ?
3: Teraz, teraz mám niečo cez 800 v čistom. 830 ešte podľa toho ako. Uh, to neradám nejaké vianočné prémie a takéto veci, tak tam niečo, niečo je. A túto zarobím cez 200 mm-hmm. do 300.
5: No dobre, a teraz sa vlastne zvyšujú platy o 10% a deklarujú, že 2020 opäť o 10%. Ako vnímate toto zvyšovanie? Je to niečo, čo ste pocítili, alebo je to niečo, čo, ako niektorí hovoria, že taká ale možná?
3: No, je to, no tak pocítiť sa to dá. No tak keď vám zvýšia pláda o 70, 70 euro, tak sa to samozrejme pocíti. To ako, akože, akože tie platy, platy rastú, To sa zase nedá povedať, že nie. No ale stále je to takto. Keďže učiteľské povolanie je, je náchylné na kreatívnych ľudí. Akože je, keď učiteľské povolanie je dobre vtedy, keď ten učiteľ je kreatívny, keď ho to baví, keď ja neviem, vie, vie, vie narábať, narábať s počítačom Excel, Word, to sú že, že základy, vie, vie minimálne dva jazyky, je vzbehli v tom obore a ešte má aj tie didaktické schopnosti nejaké, vyjadrovať sebe, narabať s tými deťmi tak takíto ľudia sú v Bratislave za platení extrémne extrémne lepšie v súkromných firmách čiže kto vie perfektne po anglicky tak pre sa nepojde učiť za 700 eur alebo za 650 nástupný plat v Bratislave, v Bratislave ako na, od Trnavy na Východ je situácia iná tam je učiteľské povolanie, tam sa pomaly že neviem, že div, že neplatia úplatky, aby vás zobrali do školy. Ale, ale tu v Bratislave jednoducho to nepriťahne tých najkvalitnejších ľudí. Samozrejme, vyžiť sa z toho dá. Jasné, že sa z toho dá vyžiť. A učiteľia, ktorí možno, ja neviem, že majú rodinné zázemie také, že, že, že nestrádajú. Tak áno, ale, ale ak by sme do toho školstva chceli pritiahnuť naozaj že kvalitných ľudí, tak tam by sme mali ísť niekde, niekde nad 1200, 1300 čistov. A tento plát, mám ja ešte, uporujem, že po 17 rokoch a so všetkými príplatkami, aké sa dajú dosiahnuť. Mm-hmm. No dá sa ešte viacej, ale, ale, ale prvá atestácia, príplatky za triedníctvo, príplatky za šefovanie predmetovej komisii a všetky tieto veci, to je, to je už s tým. A načasie, ešte, načasie tam sú ešte...
0: Učitelia s dvomi zamestnaniami nie sú raritou. Predseda nových školských odborov Ľudovít Sebeleď hovorí, že nie sú len v Bratislave, ale po celom Slovensku.
4: Momentálne vláda trochu riešila ten nástupný plat ušiteľa, ale aj tak najmä čo sa týka Bratislavy je ten nástupný plat a povedzme prvých 5 rokov veľmi ťažkých, obmedzujúcich, a tak učitelia najmä v Bratislave musia mať aj inú prácu, aby vedeli uživiť seba a neboda, jak majú rodinu, tak aj rodinu.
5: A vy si ste teda, sa bavili s takými učiteľmi viakrými, alebo že ich stretávať často takýchto učiteľov?
4: No, isté, že v Bratislave mi robí syn a tiež je učiteľ 5 rokov čiže a tiež pracuje. Čiže tam väčšina učiteľov ešte pracuje, pokiaľ nemá manžela nejak dobre zarábajúceho. Učiteľka a nie z dobrej zvôle musia. Samozrejme, že aj u nás v Leviciach sú učiteľia, ktorí pracujú ešte pomimo, aby si vedeli udržať nejaký ten štandard. Najmä teda mladí učiteľia, samozrejme. Mnoho učiteľov ešte e, popri svojej práci je nútených pracovať napríklad v centre voľného času cez prázdniny, V mm-hmm. nedele doučovať súkromne a podobne. My sme to riešili, tým pádom samozrejme je učiteľ neoddychnutý a ten výkon samozrejme normálnej práci nie je 100%. Písali sme to, vláda k tomu zaviovala také stanovisko, ako, ako je. To znamená, že teraz sa najmä mladým učiteľom troška zvízli platy a, a vytvára sa dojem, že atraktivita toho učiteľského povolania sa zvýšila, ale my vieme, že to tak nie je.
5: Jednom z článku d- dvoch e, učiteľov, ktorí robia, že 20 rokov a oni hovoria, že mm-hmm. mal okolo tých 800 že s čistom. To sedí, Áno, môžu mať to
4: sed- A čiže v
5: podstate, že to teda nie len tí mladí, ale že aj tí starší, ktorí robia 20 rokov učiteľov, no, ktorí sa zároveň. No
4: štatistické údaje vždy udávajú hrubú mzdu a keďže odvody sú pomerne veľké, tak... 20 ročný, áno, môže mať čistom 800, ak je triedny, má prvú atestáciu, čiže áno.
5: Mm-hmm, čiže aj po tých 20 rokoch vyučovania proste je to na, na tých ovších. Áno, a,
4: áno, čo sa týka ale čistého platu, čo sa áno. týka hrubého platu, tak ten je cez tisícku, lebo tam sú rôzne tie a tieto skresajú potom. Čistom cez tisíc sa dostane málo, ktorý učiteľ musí byť triedný, musí mať odrobených 35-40 rokov, musí mať nejaké nadčasy, musí mať osobné a podobne, tak by sa mohol dostať čistom na tisíc. Čo samozrejme nie je všade tak, lepo, lebo na to riaditeľe nemajú peniaze na osobné príplatky, najmä teda k škole je málo žiakov pretože to sa odvíja od normatívu a počtu žiakov.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na facebookovej stránke PodcastyAktualitySK a na Instagramovom profile hlas. Máme aj novú stránku, na ktorej sú všetky naše najnovšie podcasty AktualitySK, Lomka Podcasty. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.